Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Immenberg kann man nichts dadurch. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen mina damer och herrar. Ett nytt avsnitt av Stamplats med mig Kevin Bade och självfallet superduon som jag framför mig här, Axel och Filip. Jag börjar i min vänstra ända för att Filip mår bra verkar som, men ändå inte tror jag. Vi kommer lite till det senare. Men Axel, nyss hemkommen, du ser brun ut, du ser... Kanske inte så stark ut, lite trött, eller? Nej, jag är ju superstark. Jag är ju superstark. Uh, hemkommen, välkommet med regn här. Mm. Så att det är, ja, det är alltid en bra inledning på en podd att prata om vädret. Exakt. Så att det, det är en svensk podd, får vi inte glömma bort. Då är vädret I, I fokus. Så att uh, närmsta 40 minuter när det var det här hos inte ska jag bara prata i klischéer och prata om vädret. Mm. Underbart. Och Filip... Hur mår du? Har jag med bra? Varför skulle inte jag må bra? Nej, jag vet inte. Nu, nu är de senaste fem matcherna mot rivalerna i St. Pauli. Har det inte gått er väg? Det har blivit fyra förluster och ett kryss. Mm-hmm. Nu senast i fredags förlust igen. Ja. Och jag hörde att du ska flytta ner till Hamburg nu kanske till och med. Är det, ska du börja snacka med laget? Få upp stämningen? Det får jag väl göra i så fall. Försöka få uh, ordning på torpet där. Jag har ju Marco Johansson nu som ingångskälla. Så att jag får gå den vägen i så fall. Uh, se om det kan lyfta spelarna. Men, uh, nej, men jag släppte derbytorsken ganska väl ändå. Så att det är kul att vara tillbaka i Stockholm. Jag haft en vecka i Skåne. När jag är här, står med er, ska spela en podcast. Kan ju inte bli bättre. Det är ju fördelen av att spela matchen på en fredag också. Det, det, det känns ju länge sedan. Som St. Pauli vann. Ja, ja, men det är ju så. Och sen dessutom torska Bremen med 4-1 mot Paderborn. Så att det var ett litet plåster på såret. Så det är man lycklig nu. Vi kommer komma mer in i Filips spaningar för ett Sverige Bundesliga senare i avsnittet. Men först tänker jag att vi måste ändå hylla och skicka kärlek till där Bombers familj och anhöriga Gert Müller gick ju bort i helgen, 75 år gammal. Har haft Alzheimer de senaste åren och kämpat mot det. Och han är ju och förblir alltid en legend inom den tyska fotbollen och rättare sagt också världsfotbollen. Det är mannen som har bokstavligen bombat in mål för både Bayern München och för det tyska landslaget. Frans Kaiser Beckenbauer var ju väldigt tydlig med utan Gert Müller hade Bayern München framförallt inte varit där det är idag. För att när Gert Müller kom till Bayern München på mitten av 60-talet då var ju Bayern München inte det laget som vi känner igen det. De var lägre ner, de var i andra divisionen de klättrade upp och sen började den här resan under 70-talet vann de ju allt man kunde vinna och Gert Müller var ju självfallt en nyckelspelare i det hela så vi skickar mycket kärlek till anhöriga och eh, hylla då 
den, den största. För mig kommer alltid vara, jag vet, jag pratar mycket med min morfar om honom när jag var yngre och även nu senast att han är ju ändå även om Robert Lewandowski tog ett rekord av honom nu i våras så kommer jag alltid förbli bombe nummer nio. Bomben är nation. Ja, han har ju avgjort en VM-final. Det har ju inte Lewandowski gjort. 74 mot Kreuz, Nederländerna eller Holland eller vad man säger. Och sen också väldigt fint hur han blev omhändertagen för han hade ju stora problem med alkoholism i början på 90-talet att Olli Hörnes och Rummenigge tog in honom och lät honom träna ungdomslagen för Bayern München för att så gör man i Bayern München. Man tar hand om varandra och när människor som står i nära relation och har gjort mycket för klubben tidigare då Då ser man till att få dem på rätt banan. Mm, verkligen. Ja, det är Gert Müller der Bombe. Eller som man säger i Tyskland, Bombe der Nation. Och äntligen är Bundesliga igång. Den första omgången har spelats. Den första matchen spelades i fredags mellan Gladbach och Bayern München. Vi kommer inte gå igenom varje match här och nu. Men vi kommer ta ut godbitarna och faktiskt lyfta vinnarna och förlorarna. Våra personliga vinnare och förlorare. Varje panelmedlem har fått en uppgiften att ta fram dessa personer eller klubbar om man så vill. Men vi måste ändå landa i premiärmatchen. För att det var ett Gladbach som hette Bayern München. Ett Gladbach som stormade på. Ett Bayern München som såg extremt rostigt ut tyckte jag. Och stora diskussionerna i självfallet. Det är inte första gången och lär inte bli sista gången. Var en eller två straffar som Gladbach kanske borde ha fått där mot Bayern München? Eller vad säger du Filip? Ja men det brukar vara så. Bra lag har ju flyt som Bayern München i detta fallet. Sen ska man ju säga också att uh, Gladbach ska vara glad att de hade Jan Sommer i mål. För jäklar mm. vilka fina räddningar han stod för. Utan dem så hade ju nog förmodligen Bayern tagit ledningen där. Men uh, känns det hade varit väldigt kul att se att om Gladbach hade vunnit med typ 3-1 och inlett med en riktig skräll här. Men uh, det ska väl ett att känns som ett hyfsat rättvist resultat ändå. Och skakar om lite i Bayern München som bara har förvarnat att gå in och vinna alla sina matcher. Så det är bara spännande att se här nu vad som händer härnäst för Bayern. Mm, det blir väldigt intressant att följa. Vi kommer ju prata mer om kommande omgång också. Men det var i alla fall premiäromgången oavgjort där. Och sen spelades full fart egentligen på, på lördagen. Jag kan kort ta resultaten här för er. Det, det är ett Wolfsburg som vann mot Bochum 1-0. Vi har ett Union Berlin som kryssar mot Leverkusen. Ett Stuttgart som ja, bokstavligen körde hjärnet mot Greuther Fjort och vann med 5-1. Jag vet att Filip ler här lite. Ett Augsburg som bokstavligen föll ihop mot Hoffenheim med 4-0 och ett Bielefeld som kryssade mot Freiburg 0-0. Om vi kort stannar här på lördagsmatcherna, vilka är det här som sticker ut tycker ni och vad ni fastnade för lite Axel? Um, nej men nu, nu tappar jag namnet men Båsjöms målvakt gör ju om inte lika bra så eller om inte bättre så lika bra match som Jan Sommer gör som du, du var inne på ett en liten härlig duell mellan han och Wout Weghorst matchen igenom. Um, Du brukar ju ta hand om statistiken. Men jag, jag tänkte att jag har en liten här om Weghorst. Han har alltså missat fyra av de sex senaste straffarna han har slagit. Varför får han slå dem? Jag förstår inte. För att han heter Weghorst. Det är nog mer motivering. Alltså för att han är anfallare? Jag har bara tänkt att han är ju den stora målsprutan i Wolfsburg. Så man hoppas väl att han ska vara säker även från straffpunkten och ösa sin mål även där. Men jag håller med. Man kanske borde ge bort... Det är förtroendet till någon annan. Till exempel Maximilian Arnold, trokärnaren. Det känns som att han skulle kunna vara en pålitlig straffskytt. Ja, men till exempel någon, någon eh, som, som honom. Det känns också som eh, det finns andra spelare utöver honom. Chavez Lager kanske. 
Det finns en hel del att ta av. Så att uh, han borde inte ha så stort förtroende kvar längre. Men vi får väl se om Mark van Bommel han, uh, har tröttnat nu. Ja, vi får se... Votvikos fick ju sin revansch, gjorde ett snyggt mål sen. Den här straffen kom ju efter knappa fyra minuter när då Bochum tog hans på mållinjen och precis som du var inne på, Manuel Riemann räddade väldigt snyggt bollen där och Votvikos kom igen 22 minuten, dribblade förbi Bochum-försvaret och bombade in den helt enkelt. Läckert mål men ja, Wolfsburg de hade det ändå svårt mot Bochum med tio man. Precis, för det var det just det jag skulle säga att uh, Borsson fick ju faktiskt en spelare utvisad efter, redan efter fyra minuter. Robert Tesche, gamla HSV-spelaren, åkte ut i sin uh, första match i Bundesliga efter, på ett långt tag. Så att, det var ändå starkt att Borsson kunde stå emot så pass med ett lag som Wolfsburg. Men uh, Wolfsburg är kanske inte det här självspelande pianot som många vill hävda trots att man nu har fått behålla sina nyckelspelare än så länge i alla fall. Ja, Wolfsburg som vi kan vara lite sidospår här blev ju klart igår att de inte går vidare i kuppen. Det där extra bytet kostade dem en kuppbiljett och det betyder att Münster går vidare istället då. Så ja, Mark van Bommel har det tufft. Trots den här segen då mot Bochum i premiären tycker jag. Om vi kikar annars på lördagen, är det någonting som, som fastnade för er? Jag, jag ser lite hos Filip här. Det är ju ett resultat här som, som du fastnade extra mycket för. Jag kan ju inte låta bli att nämna Stuttgarts storseger här i öppningsmatchen mot Greuterfurt. Det bevisar bara att Stuttgart är fortfarande det här samma laget som de var förra säsongen när man öste på och gjorde mål på löpande band. Även om försvarsspelet kan inte alltid vara det bästa. Men nu mötte man ett lag som inte har så mycket sätt emot. Så att det fick man verkligen visa upp sig från sin bästa sida i offensiv väg och fem mål i fem mål. Så att uh, det är väldigt stark öppning på säsongen på det här stället. Mm. Ja, det var väldigt tufft. Axel, vad tycker du? Nej, men uh, strålande prestation av Stuttgart och vad gjordes trassmålet i 93 typ. Så att, ja, det var väl egentligen det enda negativa som om, uh, hände Stuttgart där. I, i lördags, men uh, utropstecken Borna Sosa Uh, tre assist uh, Faktiskt inte den enda spelaren Som har tre assist från i helgen Men vem är andra? Kramarek mm, exakt. Imponerande att ha två spelare som gör tre assist första dagen. Det känns ju på något sätt att det, det, det var en trend Nu i helgen om vi går till Örn då, Premier League, där hade vi ju Paul Pogba som, som ville vara lite bättre Han gjorde ju fyra assist mot Leeds Mm. Men ja, det var många assisterande personer där ute. Ja. Jag har min vinnare här lite i det här området ja, vi, vi pratar om. I Hoffenheim, nu, nu ska vi se hur talet blir här. Ja. Jorginio Rytter vill jag faktiskt sätta som en mm. vinnare. Uh, var en 18-19 år gammal uh, och gjorde en strålande match. Och, och jag tycker hans... Det är tre eller fyra noll han gör när han, han kör den gamla klassiska tjockisfinten ja. på, på målvakten peta och gå. När han petar en runt och, och sen öppet mål och, och bara rullar in en strålande prestation tycker jag när Kramaric är den som har fått dra tunga lasset med, med målskyttet. Men här visar Rytter att han kan bidra också. Hoppas att det håller i sig för hans skull. Mm. Ja, kul, kul vinnare där Ett Hoffenheim som vann då med 4-0 mot Augsburg Sebastian Hunus tränaren som har varit lite under kritik Man har ifrågasatt honom Är han rätt person för det här Hoffenheim? Kan de ta sig upp? Och lite som vi var inne på när vi pratade om våra tabelltips Vi vet inte vart de ska in någonstans De går in där helt enkelt vart det finns en lucka Och det är i mitten typ Det som är grejen med Hoffenheim är att de kan vinna premiären med 4-0 
lika väl som man kan torska nästa match med 4-0. Det är väldigt högt och lågt för deras del. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att dra några växlar från den här matchen. Här. De vann väl om det var andra omgången förra året 4-1 mot Bayern München. Och såg ju ut som bara, ja men vi, vi ska utmana någon Champions League i alla fall. Gick så där. Ja, det, det som jag också tycker är häftigt, Hoffenheim nu, förutom att Kramarek stod för de här tre assisterna, man hade fyra olika målskyttar. Det händer inte så ofta tycker jag. Nej, nej. Eller? Kanske inte. Ja. Sebastian Rudi var det? Sebastian Rudi var en av dem. Så Rytter måste ut igen. Precis, och sen hade man Adamaj och sen Brun Larsen, den här unga talangen som man snackade mycket om förr i tiden. Gjorde det första målet. Ja, annat är det ju Dortmund. Där är det en viss herre som gör de flesta målen. Ja, vi kan ju gå in på Dortmund direkt där då. Det var ju en riktig fin tillställning på kvällskvisten där när Dortmund tog emot Frankfurt då. Och man märkte att Håland var extremt taggad. Han hade sin, sin syster tror jag på plats till och med. Och han, han sa att han var väldigt taggad och visa upp sig. Och även för publik då som var första gången på plats på väldigt länge. Och han gjorde det med bravura. Så det, det, det är ju nästan larvigt vad han showade upp där helt enkelt. Och han gjorde till med mål med högerfoten. Han är ju vänsterfotad. Så han, han är taggad. Det är kanske skitteliga vinnaren vi har här nu då. Mm. Det var ju en frisk start i alla fall får man säga. Två, eller nej, tre mål och två sist. Mm. Fem poäng. Alltså, tre mål i kuppen också. Om jag inte helt ut och cyklar. Nej. Nej, vänta, två mål blev det bra. Eh, tre mål i kuppen. Ja, precis. Och sen två mål nu i premiären. Va? Precis, ja. två mål i premiären och tre sist. Ja, nu har vi, en, har vi en tredje spelare mot tre sist. Ju. Ja, det blir det. Just det. Ja, det stämmer. Ja, det, är, alltså, han, det är mycket siffror här. Det blir alltid att man återupprepar sig själv. Men bara se de här siffrorna. 62 mål, 18 assist på 61 matcher. Sinnessjukt. Ja, nej, det, det är smått otroligt. Och 21 år gammal. Mm. Mm. Det också. stämmer bra. Kan bara bli bättre. Ska, ska också hyllas Marco Royce, kaptenen som innan matchen eh, hyllades också av den nya förbundskaptenen Hansi Flick. Lär komma kanske tillbaka till landslaget. Han tackar nej till sommarens EM-slutspel. Han gjorde sitt hundrande ligamål för Dortmund den här matchen också. Och blir därmed den femte som lyckas med det. Är det någon spel ni skulle kunna ta där? Det här är ju väldigt taskigt. Jag bara slänger ut den. Någon spelare ni kan ta där på den här listan? Hans-Joakim Watzke. Mm. Han är den bästa målskyttet genom tiderna i Dortmund vet jag. Sen om det är ligamål. Det vet jag inte. Nej, här, här är han inte med. Det är en annan där uppe i styrelsen som du kanske tänker på. Eller är det... Ja, jag, förlåt, jag menar Sork. Jag menar Sork. Jag, jag blandar ihop, jag blandar ihop. My bad. Inga konstiga. Helt rätt. Så Sork är ett genom tiderna. Två är liga. Ah, okay. Två är liga. Där har han 131 mål. Okej. Okay. Sen har vi längst upp, jag vet inte. Inte Mohammed Sidan i alla fall som var ett tag. Nej, tyvärr inte. Det, det, det här är lite äldre gubbar här. Det är längst upp är det Manfred Boksmulla på 105 år. Nu, nu, är... Ja, nu är det finsmakarna här. Ja, nu, nu är det finsmakarna här. Ja, men Jagn är uppe. Jag vet att han ligger upp sexa genom tiderna i, i totala ja, mål i Nej, det är han heller inte. Det är, jag kan säga från ett. Manfred Boksmulla 135 mål. Michael Zork 131 mål. Lothar Emmerich 115 mål. Stefan Kapusat 102 mål. Och Marco Reus 100 mål. Vart ligger Paul Lambert i, i den här statistiken? Det är en bra fråga. Champions League-vinnande Paul Lambert med Dortmund. Ja, vi får återkomma till det. Vi får väl se om Haaland kommer med på listan då. Om han kan smälla in 40 baljor den här säsongen och träffa Lewandowski. Eller han gjorde det visserligen 41. Så att 45 baljor för, för Haaland sen är med på listan. Ja, det är, på något sätt tvivlar jag inte på det med, med tanke på vad han visar upp här. Alltså, nu ska du säga att det är ett Eintracht Frankfurt som är... 
inte alls så starkt som det brukar vara. Under konstruktion kan man ju säga lite. Verkligen om man ska vara snäll här. Glassna hade ingen rolig dag på jobbet. Premiärdag i ligaspelet. Han kommer från ett Wolfsburg som fungerade väldigt bra under honom. Speciellt defensivt. Det gjorde inte Frankfurt alls nu mot, mot Dortmund. Och, ja, det, det som man verkligen kan ta med sig och det som Dortmund-fansen kan ta med sig är ju att Dortmund med den här offensiven som vi varit inne på kan verkligen hota alla lag självfallet, men också kanske ta den här ligatiteln så länge man håller tätt bakåt. Och det roliga var tyckte den här matchen var att Witzel spelade mittback bredvid Akanje, för att man har ju mittbacksproblem där och att Witzel går in där, det, det tyckte jag var lite, han gjorde det bra. Jag trodde det var andra eller tredje matchen blott som mittback. Ja, nej, jag såg tyvärr inte matchen i sin helhet utan har fått förlita mig på highlights så jag litar på dig där med att Witzel gjorde det bra. Mm. Jag tycker matchens prestation måste ändå tillskrivas Marco Reus. Den lilla flicken han gör runt, jag kommer inte ihåg vem mittbacken är, som leder upp till Hazard mm. 2-1 mål blir det väl. Ja, det är så kyligt och det är så snyggt och, och så fint att titta på. Ja, det, går, det går ju så snabbt också alltihopa. Och apropå, sista saken om Håland. Snabbhet. Han sprang snabbast i ligaspelet. Slut på matchen. 35,9 kilometer i timmen. Alltså... Ja, men det är ju galet när man ser honom ta fart. Alltså, det är ingen som hänger med honom. Det är, alltså, att han ändå är så stor i kroppen. Det känns, ja, det känns overkligt. Det är lite som med Zlatan också att han har det här i sig. Men Håland är ändå på en egen nivå. Ja, Zlatan är väl inte i närheten. Ja, han var inte i närheten, men han var snabbare än vad man kunde tro. Kan jag tycka när han var yngre. Jag skulle vilja jämföra honom med Jaja Torre. När han väl sätter igång Håland, då är Torre han som en tåg. Torre engelska... Ja, Barcelona, Jaja ja, Torre, Olympiakos har han varit det också. Så att, det är grekiska ligan jag jämför ja, okay. med. Ja, men då så. Då kör på mig då. Ja, härligt. Men vi lämnar lördag, lördagen eh, bakom oss, tycker jag, och blickar framåt och titta på skulle man väl ändå kunna säga omgången stora skräll. Bara för att bygga upp det här hela för att visa hur stor skräll det här var. Det var ett Mainz som tog emot ett RB Leipzig. Ett Mainz som hade 11 spelare i karantän. Man hade fyra debutanter i startelvan och sen hela bänken fyllda av Mainz två spelare. Men de har ju en viss Bo Svensson på tränarbänken. Och självfallet lyckas han ta med sig tre poäng mot RB Leipzig. Ja, andra matchen i rad som Mainz vinner mot Leipzig. Jag tror det blev 3-2 äh, när de möttes i januari när Bosse precis hade tagit över. Bosse, härligt. Bosse. Ja, men jag menar vi first name basis han och jag, absolut. Men äh, är strålande prestation och äh, det märks att äh, Leipzig behöver Anders Silva i form. För att de hade bästa målskytt på Sabit så åtta mål för säsongen. En Kunku hade något jätteläge där. Schabla bort totalt. Jättebra försvarsspel förvisso. Men de har inte de här kliniska avslutna om inte Silva lyckas leverera. Eh, sen är det ju ett försvarsmisstag utan dess lika. Och faktiskt, min förlorare, Nordi Mukiele, enbart för den aktionen. Eh, vad gör han? Det är en väldigt bra fråga. Det borde vi fråga honom, tycker jag. För att det, ja. det, det kostar ju verkligen tre poäng här. Eller ja, i alla fall en poäng, minst sagt, med tanke på att de inte gjorde någonting framåt. Ja, det var ju... Det var, jag tror Leipzig hade näst flest skott under, alltså avslut mot mål av alla lagen förra, eller nu i omgången. Så att jag menar, de skapar ju läge, men det är det här med att de inte har, har de kliniska avslutna förutom Silva då, som inte var jättebra i, i sin debut. Nej, verkligen inte. Jag får rösta upp det lite tycker jag. Och på tal om veckans vinnare och förlorare så är det just Mainz som är min veckans vinnare. Lite tråkigt kan tyckas, men jag kände ändå att spör man Leipzig så förtjänar man den titeln. För att 
det är just en sån här sak eller en sån här vinst som kan vara avgörande i slutändan för Mainz om man klarar sig kvar eller inte. För att jag tror nog att man kommer ha en ganska tuff säsong trots att man har Björn Svensson på tränarposten för att truppen är inte tillräckligt bra och bred. Men då kan tre poäng mot ett lag som Leipzig, Leipzig verkligen vara avgörande i slutändan. Mm, jag håller med. Min, min vinnare... Det är lite tråkigt här, det är inte Håland för det, det är ännu tråkigare. Men det är en mannen som vi nämnde precis i början, det är sommar. Alltså jag, jag tycker var, han stod där mot Bayern München, jag tycker det var sjuka räddningar. Det var en fotparad där och sen var det någon annan. Alltså det är att de inte får in en till balja Bayern München, självfallet ska de också ha fått emot sig kanske ett och annat mål. Men att de inte gör rätt, det, det är allt cred till sommar. Ja, I mina ögon är han ju ligans mest underskattade målvakt. Det snackas ju så mycket om Neuer hela tiden och vi har haft andra målvakter som har varit tidigare som, som har varit väldigt heta. Men sommar han har ju verkligen bevisat sig och... Det är lite förvånat att ett lag ser som Dortmund inte hugger på honom, men det finns ju många parametrar som ska gå igenom för att en sån övergång ska kunna träda kraft. Ja, han passar i Malmö i Sveitsjö också. Det är uppenbarligen något Dortmund värdesätter i, i buren. Nu har de ju tre stycken. Det hade varit kul eh, om, om de får en fjärde. Ja, vinterfönstret nu här. Värvar de in honom? Ja, hoppsvits. Sista matchen i omgången i Bundesliga var ju den mellan FC Köln och Heta Berlin och det började på bästa möjliga sätt för Heta Berlin för deras nyförvärv Jovetic. Stevan Jovetic nätade direkt, därmed har han gjort mål i samtliga toppligor. En till, eh, slänga ut fråga, väldigt taskigt, eh, ni har inte fått förbereda er. Jovetic har gjort mål i Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Vilka lag har han gjort mål i i dessa ligor? Uh, Man City va? i Premier League, Monaco, Liga, Fiorentina. Fiorentina och så vilka mer? Ja, La Liga, det är väl Svida. Snyggt, vilket teamwork. Jag säger tre att... Ja, jag skulle ha sagt Milan i Serie A, så var tur ja, verkligen. Det finns en till i Serie A. Förutom Fiorentina. Fiorentina stämmer ju. Det finns ett tillag. Ja, det är väl inte i så fall. Snyggt. Ja, jäklar. Ni, ni kan det här. Ni kan det här. Men vi måste ju nämna att Modest kvitterade och sen vände Florian Kainz på steken. Exakt. Två baljer för Kainz som jag inte helt misstar mig. Stämmer bra det. Och nu kommer min andra statistik som jag tagit fram här idag. Kör hårt. Eh, första gången på över ett år kan jag två nickmål i samma match. Sånt gillar jag. Mm. Det är värdelöst vetande. <laughs> vi, vi gillar att ta med dig på den. Det gäller att utbilda lyssnarna ja, det är väl så. och tittarna. För att de utbildar ju oss. Då känner jag att det ska vara ömsesidigt och vi är tillbaka. Sebastian Andersson på bänken hoppar in i alla fall. Fick ett par spelminuter. Men det är ju fortfarande ett problem för Sebbe. Han har ju det svårt. Han har ju sitt knä. Och vi, vi får helt enkelt se hur det går för Köln. För Köln är ju ett lag som... Om jag inte helt om mig, både du och jag tippade på plats mm. 17. Så den här tre poängen var väldigt stark och viktig. Ja, men verkligen. Och, och, och den viktigaste som, som man fått tillbaka är givetvis att geten är på plats igen på arenan. Like a new signing. Like a new signing, ja. Just det, förlåt. Vi glömde ju faktiskt en match. Arminia Bielefeldt och Freiburg. 0-0. 0-0. Enda 0-0-matchen i hela omgången. Jag skrev kort till Jocke också. Han, han klev av efter 17. 7 tror jag. Jag tänkte bara fan, har han skada nu? Det var bara fitness. Han, han skulle bara återhämta sig. Men eh, starkt försvarsspel helt enkelt från båda lagen. Eh, ändå om Freiburg kanske hade lite mer tryck. Men eh, poängen där för Bielefeldt som eh, verkligen kommer ta med sig det på gott sätt. Ja, men varje poäng kommer räknas för Bielefeldt denna säsongen. Så att ta en poäng mot Freiburg det är mer en godkänt för det här stället tycker jag. Mm. Ja, det var det från eh, den första omgången i Bundesliga. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och nu har vi kommit till det eftertraktade segmentet Philips spaningar i Zweite Bundesliga. Men Freck som jag är ska jag bara komma in med en liten grej här emellan för Dritteliga och laget vi följer med, med stor spänning. Victoria Berlin. Deras segertåg fortsätter. De vann ju sin regionalliga förra säsongen. 11 raka segrar. Nu har de faktiskt tre raka segrar i Dritte Bundesliga. De vann nu senast mot traditionsklubben Kaiserslautern med 4-0 och leder nu Dritteliga. Ja, det är sorgligt att säga Kaiserslautern förfall, sa jag. Jag tycker också att det är kul att Victoria Berlin går bra. Sen tror jag inte att det här formen kommer att hålla i sig i all evighet. Men... Jag säger inte det. De, 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 de det är en bra start man har fått på säsongen, det måste man säga. Ja, jag, jag måste ta kontakt med Victoria Berlin. Jag måste veta vem som är ansvarig. Det här är helt otroligt. Ja, jag har egentligen inte så mycket att tillägga där. Jag, jag såg inte matchen för, för Victoria Berlin här mot Kaiserslautern, tyvärr. Ja, 4-0. Äh, men... men kanske en studieresa ner till Berlin för podden. Besöker Victoria Berlin. Det tycker jag definitivt. Det, det hade varit någonting. Det är, någonting. Någonting gör de rätt där nere. Det, det ser väldigt bra ut. Men förlåt, nu återgår vi till Philips spaningar. Ja, på tal om att göra saker rätt. Det kan man inte säga att HSV gör i alla fall när det kommer till stadsdörvarna mot St. Pauli. För återigen så blev det torsk. Men det var, har vi redan tagit upp lite. Jag tänkte inte gå närmare in på matchen. Det är, det är som det är numera. Det är en stor besvikelse. Kolla på det här laget. Visst var det HSV-supporterna som målade trappan på repeband blå? Stämmer bra det. Det brukar alltid vara lite derbyhets i staden. Och nu under coronan så har det varit lite mindre av den varan att förklara sig själv. Så att det var upppiggande att säga nu att man kommer på de här initiativen som är... Ja, i min värld är de upphiggande i alla fall. I alla fall när de drabbar St. Pauli och inte HSV. Nej, du vet, Pauli ska ju i alla fall säga som, som vinner med 3-2 och därmed håller sig kvar där uppe i toppen. De har ju nu två segrar och ett kryss inledningsvis i säsongen. Som är väldigt bra. Ja, ja men det var en välförtjänt seger för deras del. Alltså, det har varit så här derbyn också att det är deras spelare som är mest taggade. Och det är ju ofta som man vinner så derby också. Och sen nu var det ganska bra tryck på arenan också. Jag... Tror det var ungefär hälften av publikkapaciteten som de släppte in. Borta fanns också, så det var så lite roligt. Men ja, man kan inte säga mycket mer än att St. Pauli har gjort sig förtjänt av att vinna och att leda den här derbyligan, eller vad man ska kalla det för. För att det är som du sa, fem, eller en seger på de fem senaste för HSV. Ett kryss på de senaste fem. Ja, men man vann ju första eller ja, jo, men det blev det, precis. Och så vann man med 4-0 borta första säsongen mm. i Schweiz. Jag tror det är en seger på de nio senaste matcherna för under 2000-talet. Så att, ja, det är ingen bra statistik. Men innan vi går in på mina spaningar kan vi också bara nämna att Schalke spelar samtidigt som HSV kryssar mot Aue. Jag har sett bevis på att det kommer att bli jobbigt för Schalke som jag förutspådde. Man mm. kommer inte bara kamma hem den här ligan som om det vore första barnleken. 
Ingen som att tillägga då? Nej, det är, det, är, det är ett skepp som har många hål i sig fortfarande så vi får se vad som händer där. Det känns ju som det. Och på tal om skepp som har hål i sig, det passar väldigt bra detta för det är Holstein Kiel. Hamnstaden Kiel då, med deras stolta lag som jag trodde skulle vara med och utmana i toppen. De ligger alltså sist nu efter tre spelade matcher med noll poäng och en målskillnad på minus nio eftersom de har släppt in tre mål i varje match. Det hade man inte förväntat sig. Nej, Vena, han, han har det tufft där och är väldigt tråkigt för att de, de har varit så jäkla bra de senaste två säsongerna. Förra säsongen var de riktigt nära att ta sig upp då, men nej, det känns som en, en ordentlig baksmälla. Alltså man har ju tappat några av sina nyckelspelare, men jag tycker även man har värvat smart och intressant. Så man trodde ju att det här ändå skulle kunna flyta på hyfsat väl för deras del. Men äh, nu åkte man på stryk här vid Jan Regensborg som i sin tur toppar tabellen. Efter att ha vunnit sina tre inledande matcher. Det hade man inte heller förväntat sig. Så att Schweiz Bundesliga har inlätts väldigt överraskande får man säga. Och det måste jag nämna när vi är inne på Regensborg att spelaren som har läggats bakom det mesta i offensiv väg. Det är Sapret Singh, lånet från Bayern München. Som jag har snackat om innan, eller var väl nästan innan säsongen? Ja, det var innan säsongen. Ja, nämnde jag ska hålla koll på dem. Två assist nu här senast. Så om jag inte missminner mig så är det ett mål, en assist i... De två första omgångarna och sen de två sist har den tredje matchen. Så att han levererar verkligen får man säga. Mm. Sing. Ja, jag har inte så mycket att, att, att tillägga där heller. Men ja, strålande start av Regensburg. Det som, om jag ska koppla tillbaka lite till, till derbyt ändå. Han behöver alltid inlett strålande och sen kapitulerat på våren. Jag vet inte, man inledde säsongen strålande genom att spöra Schalke, men då har man kanske redan pikat för den här säsongen. Nu är det liksom bara ett fall utför. Det återstår att se. Det kan ju bli så. Jag, jag skulle inte bli förvånad i alla fall, men vi får se. Annars var det ju på söndagen de mest spektakulära resultaten fanns där. Det var det ju Veder Bremen som torskade mot Paderborn med 1-4 hemma. Hade man inte heller sett komma. Och sen Darmstadt som spör Ingolstadt med 6-1. Också överraskande. Man tänker på att de hade inlett säsongen väldigt svagt med ja, noll segrar och en målskillnad på minus fem tror jag. Så äh, Darmstadt börjar komma igång och Bremen vet jag inte vad man har. Och sen, det är som jag sagt tidigare att alla lag kan slå alla i den här ligan. Det känns verkligen så. Och efter tre omgångar så känns det som att det stämmer. Förutom det är kul som inte kan slå någon. Men äh, det kommer väl så småningom. Ja, då har vi kommit till övergångar och det är ju fortfarande augusti, det betyder att transferfönstret fortfarande är öppet och det kommer hända en hel del, ja, de närmaste dagarna tror jag ändå. Och ur svenskt perspektiv är det ju så att en viss Ludvig Augustinsson slutligen har lämnat den tyska ön tänkte jag precis säga, det, det låter jäkligt fel där. när jag tittar på dig för jag tänker på ön och tänker på England och det blir bara knasigt här ja. eh, men, ja. jag vet inte riktigt men ja, tack Oklart. ön lämnar inte, han, han lämnar Vera Bremen och har gått till Sevilla där mm. han snart kanske får en till kompis från Köpenhamn-tiden Ja, Delaney tänker du på från Dortmund mm. som jag har lyft fram och tycker skulle starta i Dortmund. Men uh, den gulsvarta klubben håller tydligen inte med mig och tänker skeppa honom till Spanien. Vilket de kommer att få ångra kanske när säsongens gång. Vi får väl se. Inte för att de har brist på mittfält där direkt. Men uh, <laughs> känns som en stabil spelare att sätta in i alla fall. Så att, det var ju kul för Augustinsson om han uh, fick sällskap där. Ja, och det blir väldigt kul också för honom. Nu är det väldigt tråkigt. Uh, speciellt jag, jag vet du Filip, där är jag lite osäker. Jag vet att du har brittiskt tycke. Svenskar i Tyskland vill jag gärna ha kvar. De får gärna... Ja, ja men uh, Tyskland har ju uh, under de senaste åren verkligen varit bra på att utveckla 
talanger, inte bara svenska utan om vi tittar, ja men Jadon Sancho och Reece Nelsons tid i Hoffenheim var väl och, och Sessegnon och så vidare det har väl blivit det nya Holland sen ett par år tillbaka om ur svenska ögon så absolut, svenska i Holland jättebra men samtidigt ja, kul för Augustinsson att ta det stora klivet till Sevilla var ju länge med och var en outsider till titeln i La Liga förra året och spelar i Champions League nu då Precis, slutar väl fyra till slut mm. men eh, det var ju otroligt dramatiskt här på slutomgångarna i La Liga där Sevilla verkligen kunde ha vunnit om resultaten gick med sig. Nu oh ja. gjorde inte det. Så får vi se om man får starta. Mm. Eh, Acuna har väl spelat både vänsterback och vänsterytter Exakt. som är väl hans främsta konkurrent här. Ja, det blir spännande för det. Jag har gjort på djupt vatten för min del men jag har så läst <laughs> någonting om att han eventuellt skulle få det tufft där och att få speltid. Men han är ju på tok för bra för att spela i Schweiz i alla fall så att man förstår att han vill göra den här flytten. Sen har det varit roligt om han gick till ett lag i Bundesliga istället men mm. man kan inte få allt och nu på en kort tid så är det en till svensk som har lämnat också. Ja. Oskar Linnér. Så han, jag vet inte vad han gick till. till han gick till Brescia. Ja, han gick till Bielefeld 2019, var i januari. Ja, och sen har han inte spelat en minut sedan dess. Så att man kan undra honom den här flytten. Men jag hoppades lite mer på att Ortega nästan skulle lämna Bielefeld och att då Linnéa skulle efterträda honom i målet. Men nu får han testa sina vingar i Saibé istället. Mm. Där Filippe Insagi tränar, om jag inte missminner mig. Tänkte precis Så. säga det. Det är ju lite häftigt ändå att ha Filippe Insagi som tränare. Jag vet inte hur mycket målvakt... Eller Nej, jag tänkte det. Hur, hur bra kan Filippe Insagi coacha en målvakt? Han kanske visar, här skulle jag skjuta. Så hoppa dit. Någonting ja. sånt. Här springer offside. Ja, lite så. Ja, precis. Apropå offside, den sista Håland-grejen. Håland springer typ aldrig offside. Han, han sprang en gång offside nu mot Frankfurt. Men annars, han springer alltid så jäkla rätt. Det är helt otroligt tycker jag. Ja, det är som slatan. <laughs> Nej, jag ska inte dra mig som koppling. Och jag ska revidera med det här. Jag tänkte nu mer på smidighet än snabbhet. Ja, jag förstår. Slatan sa inte ut att vara så smidig som han faktiskt är. Men uh, snabb har han kanske aldrig varit. Nu. Andra övergångar, kompis. Andra övergångar, vad har vi med där? Då tänker jag på Jeremy Dutziak som mm. har gått från HSV till Greuterfurt. Men eh, vi har ju Marco Johansson mm. till HSV faktiskt. Det är ju kul Stämmer. Det är att riktigt den, roligt. övergången blev av till slut. Att det tog nästan en vecka innan allt gick i lås. Och sista han gjorde med Malmö var ju slut Rangers där i Champions League-kvalet. Och dagen efter så åkte han till Hamburg och skrev på kontraktet. Så att, fin avslutning med Malmö. Sen inte lika fin start i HSV. Han fick se HSV torska där mot St. Pauli. Men... Eh, imponerad av att man har skrivit ett femårskontrakt med honom. Eller fyraårskontrakt blir det till 2025. För det bevisar också att man satsar på honom och att det inte bara är en nödlösning man plockar in som andra målvakt för att man saknar en sådan. Utan känns som att han till nästa säsong i alla fall kommer att vara med i tankarna och konkurrera om en startplats. Så att det är lite imponerande med tanke på hur många som har sågat honom innan. Verkligen. Och sen har vi också en Robert Andrich från Union Berlin som går till Bayer Leverkusen för 6,5 miljoner euro. Ja, med det sagt, är det några andra övergångar ni, ni tänker på konkret? Jag skulle bara säga med Andrich att det bara bevisar hur mycket bra Union Berlin har gjort att man får fram en sån spelare och sen kan skeppa vidare till Borleverkusen för 6,5 miljoner. Det är mycket pengar för den klubben. Verkligen, de köpte honom om ett helt misstag för hälften ungefär från Heidenheim. Så det är ju ja, det är imponerande, tycker jag. Ja, på två år har dubblerat marknadsvärdet, så mm. absolut. Ja, det var det med transfers. Jag tycker vi, vi hoppar vidare. Nej, jag skämtar bara. Vi glömde ju en, en till norsk person. Ja, men precis. Jens Peter Hage ja. som faktiskt presenterade sig för Frankfurt mot Dortmund. Men mm. hans landsman Holland stal i showen för att Hage, han gjorde ju faktiskt mål i sin debut där. Men det var inte så många som uppmärksammade det efter att Holland hade levererat som han gjorde. Nej, 
Han blev ju klar precis efter vi hade spelat in förra avsnittet minns jag nu när vi pratade om Hauge så det, det blir ändå roligt att se vad han kan åstadkomma i Eintracht Frankfurt och sist men inte minst lite stats nu kommer jag med stats lite... Det är bra, ordningen är tillbaka Ja, lite nördig stats även PL-kopplad så det är kanske någonting du verkligen mm, går igång ja, på ja. Transfersummor som klubben har spenderat jag har tittat på Premier League-lagen som ska spela Champions League den här säsongen, alltså Chelsea, Liverpool, City och United. De har spenderat tillsammans 407,5 miljoner euro den här sommaren alltså på att köpa spelare. Bundesliga, alltså alla Bundesliga-lag har spenderat 333 miljoner euro. Bara för att sätta det i perspektiv igen och det är faktiskt en het diskussion i, i tysk media och bland tyska experter att det här ska, ska Tyskland fortsätta på spåret med 51%-regeln eller ska man slopa det och gå till att man ska öppna för investerare för att kunna konkurrera? För att ja, det är väldigt tydligt att han inte håller bort på det här sättet. Frågan är vilken väg som är rätt. Det är en större diskussion som vi inte behöver ta nu. Men jag bara slänger ut den där i alla fall. Kan vi gå tillbaka till den senare? Ja, absolut. Och, och jag tror också man ska titta på alltså nätspänd snarare, snarare än liksom hur mycket man har köpt spelare för. Chelsea då, som ligger nära mitt hjärta alla, ja, 100 miljoner euro för Lukaku, ja, man har sålt för lika mycket nu, förutsatt att Hamilton går till eh, Roma eh, men, så att jag menar man behöver titta på de andra siffrorna också, men som du säger, det är klart en diskussion, 51%-regeln huruvida det ska vara eh, så eller inte och kanske täta till de här små kryphålen som Leipzig och, och Hoffenheim har hittat. Precis. Och där är ju just det som du är inne på också det här med lön. Alltså det är ju någonting som har diskuterats väldigt mycket i Tyskland. Alltså Bayern München som kan ge högst lön runt 20 miljoner euro för en spelare är ungefär taket. Till exempel om man pratar här om Messi eller vad Ronaldo och alla de känner. Alltså det är ju sinnessjuka belopp på det sättet som inte någon klubb i, i Tyskland kan riktigt lägga på det sättet. Jag vet att Simon Rolfes var i, i doppelpass i, i Sport 1 nu i helgen och där, där var det lite ironiskt när de pratade om just lönerna. Det, det blev bara ja, det blir larvigt när man har Leverkusen som ändå är en stor klubb i Tyskland som inte alls kan mäta sig med ja, toppklubbarna ute i Europa. Men eh, nog med det. Nu, nu ska jag släppa siffrorna. Låt oss gå vidare. Ja, nästa omgången i Tyskland och vi kan ju börja i Bundesliga tycker jag för där kommer det spelas en hel del och där kommer vi få höra en viss person i kommentatorspåset, eller hur Axel? Ja, det är tanken. Både fredag och lördag söndag får, får ni tyvärr stå ut med mig tillsammans med det rörliga ifrån ett par matcher. Mm. Fredag blir det ju Leipzig mot Stuttgart. Ja, bottenlaget Leipzig mot serieledarna Stuttgart. Ja, <laughs> kan ju inte bli annat än säger Stuttgart här. Nej, kan, jag har gjort lite förberedelser redan. Kan säga att Stuttgart har alltså ett kryss och fem förluster på de sex tidigare mötena. Och har gjort ett mål på de fyra senaste, medan Leipzig har gjort åtta. Då är det ju hög tid att vända trenden då. Så är det, så är det. Nej, så det, det ska bli kul. Ja, kniven mot strupen där direkt för Jesse som måste ta... Jag tror du skulle säga för mig. <laughs> Ja, Kniven direkt där. Direkt tillbaka från Grekland då, då jävlar. Ja, det blir en intressant match tycker jag. Väldigt rolig att följa på fredagskvällen där. Och sen på lördagen har vi ett par fina godbitar. Det som jag fastnar lite extra för direkt. Och det finns något romantiskt där självfallet. Men det är Freiburg Dortmund tycker jag är väldigt trevligt. Vilken match var det du som skulle kommentera? Gladbach-Leverkusen. Eller om det är Leverkusen-Gladbach nu. 
Leverkusen-Gladbach på lördagkvällen. Ja, 18.30 där. Bay Arena. Omgångens toppmatch får man ändå säga. Verkligen. Riktigt spännande att se om Leverkusen kan ta en tre poängare nu. Båda lagen kryssade ju första omgången. Leverkusen som det gick vi inte in på nu men man ser ju att Bailey är borta, Wirtz har varit skadad eller är borta eh, Belarabi är skadad så det är flera offensiva PFC som är borta men då har ju en viss Moussa Diaby klivit fram och gjort det riktigt bra så det får se om han fortsätter på samma spår. Mm. Jag tycker också att på ett sätt kan, kan det vara bra att Bailey har, har dragit för då får Diaby mer utrymme. Det känns som två spelare som ofta söker upp samma typ av ytor. Nu eh, jättekonstig koppling, men i det belgiska landslaget att typ Kevin De Bruyne och, och Eden Hazard ofta gör det också. Mm. Därför de inte riktigt når hela vägen. Och det har varit lite liknande i, eh, I Leverkusen. Så att eh, det är såg strålande ut i helgen. Och, eh, ja, se om man kan eh, sätta dit lite fler mål under säsongen. Bland en fin duell mot Turam där på eh, kantspelarnas kamp där emellan. Annars är det Frankfurt mot Augsburg jag har spannat in. Det är ju revanschernas stora match får man väl säga då. Mellan Frankfurt som föll stort och Augsburg föll också stort. Då tror jag väldigt mycket på Augsburg, Kevin. Ja, de kämpade bra i, I, I 30 minuter och sen föll ihop. Det är väl enligt dig då slaget om tolfte plats ja. i ditt ja. tabelltips, Kevin. Stämmer, ja. stämmer. Så det är, det är mitten där. Det är viktiga poäng som står på spel. Ja, vi får se om Major och Dorsch kan mäkta med vars hat-trick här och sänka Frankfurt med 6-0. Ja, vi får se. Det blir spännande att följa. Och på söndagen har vi ett Hoffenheim som tar emot Union Berlin och ett Bayern München som tar emot Köln och det blir ett blodtörstande Bayern München som definitivt vill vinna framför hemma publiken. Ska dock ses när vi spelar in det här tisdag morgon. De möter Dortmund ikväll i super- tyska superkuppen. Och där kan ju en viss nägas man vinna sin första stora trofé om man nu Ja, det är inte en stor trofé. Alltså, jag satt och tänkte på det Jag nämnde ju för dig innan, ja. innan sändning att det kunde vara Nagelsmanns största trofé. Han förlorade finalen i, I DFB-pokal och kom tvåa i ligan förra året men får ändå chans att ja, vinna då av de som vann ligan och de som vann eh, kuppen. Så att Marco Roses kanske första titel också. Vann han inte i Österrike? Möjligt, möjligt. Första titeln i Tyskland i så fall i alla fall. Bra, Filip. Alltså, här. Ja, men vad bra vi kompletterar han när jag avslutar ja, annars meningar. Så vi är med Jovetic också. Jag tror i Italien spårat att du skötte det andra. Fantastiskt. Ja. Vilket samspel. Ja, någonting mer på söndagen, Filip? Det är Bundesliga i alla fall. Men vi har ju en rad matcher i Schweiz. Man kan ju inleda fredagen om man kollar på Fortuna Düsseldorf mot Holstein Kiel. Kiel som har det väldigt tufft som vi varit inne på ska ju försöka ta revanschar nu och vända på trenden mot ett Düsseldorf som också inlett ganska svajigt. Så att det kan faktiskt bli en väldigt intressant match. Sen lördagen om vi hoppar till den där har vi ju bland annat Karlsruhe mot Werder Bremen. Karlsruhe har gått starkt, Werder Bremen knacket. Det vet man inte riktigt vad man har där. Sen har vi... Där skulle du säga att 13.30 är ju Zweite Bundesliga. Exakt. För er som kanske inte tittar regelbundet. Sen har man lördag kvällen i 20.30. Det är ju alla matcher här nu på lördagen så här, som är intressanta. Vi har ju Paderborn St. Pauli också. Paderborn som spörar Werder Bremen med 4-1. Och St. Pauli som har inlett väldigt starkt. Och sen har vi då serieledarna Jan Regensborg mot Schalke. Också väldigt intressant match. Och sist men inte minst Hansa Rostock mot Dynamo Dresden. Östtyskt derby är väl till tre kanske, men... Det kommer att bli en tuff kamp i alla fall, både på och utanför, utanför planen. Ja, vi får hoppas att det blir så fredligt som möjligt och att ja, det hektiska är på planen, enkelt sagt. Ja, och sen söndagen då, HSV Darmstadt. 
Darmstadt som var med 6-1 senast. Känns ju inte jättekul, men... Uh... Det är ju en sån match HSU vinner, känns det som. När, de är, när man inte tänker på dem. Man kan ju alltid hoppas i alla fall. De känns väldigt oberäknade just nu, men vi får hålla tummarna. Men det var väl de hetaste godbitarna från Zweiten till kommande omgång. Du tog väl upp varenda match? <laughs> ja, det var uh, A.O.S. andra och sen tog inte med Ingolstadt Nynberg skippar jag också och han är för Heidenheim. Men nu har jag tagit upp alla matcher. Ja, men Bra. nu är det rummet. Så då har, vi, då har vi gjort det. Men det sagt tänker jag att vi, vi stänger butiken för den här gången. Vi kan dock säga att vi ska spela in, rättare sagt jag ska spela in ett litet specialavsnitt i morgon onsdag med Regotta kaptenen i Greuta Fjört och stämma av lite läget efter förlust mot Stuttgart, blicka framåt och lite hans tankar i nuläget och så. Några frågor ni tänker jag ska ta med mig rakt av? Jag har ju min som jag har sagt till dig tidigare. Ja, Hur med. nära HS vi var har gjort det för något par år sedan. Det måste vi få veta. Ja, det, det ska jag försöka få fram. Och Axel, har du någonting? Ja, jag får fundera lite. Kan fundera lite. skapa lite, lite hets för jag misstänker att du kommer lägga ut det här på Twitter också. Så kan jag skriva lite grejer. Bara, jag vet inte vad jag ska skriva, men någonting. <laughs> bara för att få igång lite aktivitet. Ja, det är kul. Och som sagt, ni får jättegärna skriva till oss precis som Axel inne på här. Om ni vill att vi ska ta upp någonting, om, om det är någonting ni tycker att vi ska tänka på, etc. etc. Så det här gör vi med er och det är jäkligt kul nu när säsongen är igång på riktigt ändå. När Bundesliga och Sverige har varit igång, Tritt har varit igång. Men nu är också Bundesliga igång. Och snart är Champions League också igång. Så jädra vad det kommer smällas med fotboll här framöver. Ja, det är mycket fotboll och det gillar vi. Speciellt när det är tysk sådan. Jävul. Men eh, tack så mycket för idag. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Immenberg kann man nichts so erwarten. War das klar und deutlich? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 